0: Итак, добрый вечер. После отбивочки нашей энергичнейшей мы начинаем наш подкаст, который называется ⁇ Я не договорила ⁇ Сегодня темой нашего подкаста, первого тестированного, первого теста, так скажем, будет тема про то, как уметь с... Ненавижу это, конечно, слово с легкостью и второе слово, которое ненавижу, проявленность свое показывать. В блоге для меня вообще, когда я уже писала и об этом говорила, что проявленность это как будто бы что-то, пленка человек. То есть, значит, если есть проявленные люди, есть засвеченные люди. Для меня проявиться ⁇ это смелость. Это второе синоним названия смелости. Смелости, отваги, храбрости. Что скажешь?
1: Что я могу сказать? Во-первых, да, добрый вечер, друзья. Я уже на тот момент, когда Маргарита стала вести свой блог, у меня уже он был. И мы тут будем рассуждать немножко с разных позиций, потому что у меня это все произошло э, достаточно органично в какой-то момент времени. Маргарита это делала через усилия. Вот прям да. через усилия. Я как человек, который был в этот момент рядом, я могу подтвердить, да, так это оно и есть. Э,
0: Усилие это было не маленьким. Ну прям мне это тяжело давалось. Я прям, знаешь, у меня люди, которые рядом... Ну прям рядом... вот почему тяжело? Вот ну я... вот прям вот смотри, хорошо, люди, которые были рядом находились, они видели, что я вот сейчас выдыхаю, снимаю офигенно веселый с веселым лицом кружок в Телеграм или какой-нибудь а, сторичку, выключается камера, все, на мне лица нет, я выдыхаю, думаю, и иду дальше своими делами заниматься. Ну что ты поняла за,
1: за это время в том, что это я влияет этому... на твой рейтинг? Банально, банально. В соцсети это влияет на твой рейтинг.
0: Да, люди тексты не читают. Люди хотят смотреть видео, люди хотят смотреть говорящую башку, люди хотят подглядывать за твоей жизнью. Нужно трясти украшениями, пересчитывать баблишко, ездить на автомобиле, показывать вещи, где ты отдыхаешь, какие-то дорогие отели, бизнес-классы и так далее. Люди не хотят читать тексты. Я всегда всю свою жизнь надеялась на то, что ведя телеграм-канал, я наберу туда людей, которые будут читать. И там, правда, люди читают, люди сидят, но все равно... Большая доля есть людей, которые просто хотят подглядывать за чужой жизнью. Ничего больше их не интересует. И для меня, конечно же, это делать очень сложно, потому что каждый день показывать, чем ты занимаешься, изнанку всей своей жизни, для меня непросто. И когда люди делают регулярно ведут блоги с такой легкостью, как говорится, это все показывают, для меня это что-то запредельное на уровне владения виртуозно фортепиано или хирургическим скальпелем или виолончель. Или виолон. ну, да. Да. Что-то а происходит. виолончелист, прикинь, сидит сейчас
1: и, и думает, думает. Такой, в смысле, что сложного? сложного, взял, взял виолончель, и... зацепил струну,
0: и понесла. душу вложил
1: и понеслась, понимаешь, вот так вот это Нет. было. для виолончели. меня это смелость,
0: для меня это смелость, во-первых, я к этому проекту отнеслась просто как к бизнес-проекту, я все сказала, Маргарита, если ты не можешь это делать от души, как это тебя требует? Просто отнесись к этому как к бизнес проекту. А в бизнес проекте есть четкая ТЗ. Вот тебе дал Тз продюсер написать видео про то-то, про то-то. Вот такие-то такие-то сторички ты делаешь. Все равно я, конечно, его адаптирую под себя, и я делаю это немножко по-другому. И тем, что мы понимаем
1: пишут. в этот момент? Что у Маргариты нет лайфстайл
0: блога. Лайфстайл блога нет. Да.
1: Все, что вы видите, это что? Большой, красивый, дорогой театр. Да. Одного актера, Маргариты Петровны
0: да. Лайфстайла нет Вообще нет лайфстайла Суть-то в
1: чем Просто что? Э, в чем страх основной людей Которые боятся проявляться в блоге На мой взгляд это страх Быть непринятым Что тебе просто напишут Типа все хуйня переделывай Но вроде бы как бы это и не про тебя в жизни, потому что хейтов в твоей жизни было достаточно много. Ну
0: да, все равно я Ну, к нему привыкла.
1: И он до сих пор есть, но с другой стороны, опять же, если он есть, как ты научилась им справляться?
0: Да никак. Я стараюсь смотреть регулярный Инстаграм для того, чтобы потом мне хейт небольшой плюхой не плюхнулось на тетрадку, что называется. Я стараюсь его дозированно воспринимать. Я его, конечно же, воспринимаю. Невозможно сказать, что я не реагирую. Я все-таки живой человек. Для меня это тоже какие-то вещи задевают. Не скажу, что ранит, но задевают. Но чаще всего я на это кладу большой болт, потому что не я пришла к ним блок, а они ко мне пришли за сцикливой маской анонима рассказать свое ценное мнение, которое я прочитала, удалила, заблокировала и пошла дальше.
1: Самое... Самый такой хейт, запоминающийся в твоей жизни. Вот когда ты просто рассказываешь на всех корпоративных праздниках и днях рождениях. А вот вы знаете, у меня был хейтер. И кто вот этот вот самый знаменитый хейтер, который написал Маргарите? Что? Ну, это же анонимы. Да бог с ними. Ну, я говорю, что... Что они написали? Ну, типа да. вот
0: Ну, из последнего, самого прикольного было это то, что... Как может выглядеть женщина, которая выглядит на 65, не знаю, почему на 65, может закатывать глаза, и мы, единственное, что можем делать, это закатывать глаза от того, что она выглядит такой старой, и да, кстати, ебашить это тоже иногда приносит много денег, на что я сказала, окей, кто же вам мешает, ебашьте, подкат, конечно, не засчитан, не задел, я вас не блокирую, пробуйте еще.
1: По поводу ебашить, это твое нелюбимое же слово? Да. А деньги вообще приходят просто, да, вот приходят. Просто деньги
0: приходят просто так? Да, просто Деньги приходят просто так. Деньги приходят просто так.
1: На каком месте? Как, как это вообще бывает у людей? Ну вот я сижу сейчас, я э, в ресурсе, в моменте, я сделаю примерно 50 денежных медитаций и жду, что ко мне придут деньги просто так. Источник. Источник. Что приходит... такое вот, вот этот просто так источник, он где? Э-э, в регулярных
0: действиях в прошлом. В действиях.
1: Это благодарность? Как будто бы за твои действия.
0: Ты знаешь, ко всем плюсам, которые приходят к моей жизни, я отношусь, знаешь как? Я всегда себе говорю, что это, за это я уже расплатилась. Это сейчас приходит благодарность. Я за это уже когда-то заплатила. Когда? Не знаю, не имеет значения. Главное то, что сейчас пришло, это благодарность и а, за мои какие-то в действия. жизни
1: довольно богатый на события и эмоции. Какое событие, Вот как ты думаешь, привело к тому, что ты имеешь сейчас?
0: Дисциплина, знание языков, события. Вот, языков. Ну, события? вот, вот прям
1: что-то произошло, допустим, там Петя встретил меня во втором классе и сказал, у тебя там… Э... Окей, я ну, Допустим, была бы татарка, и тебе бы сказали типа «ты ни хрена не говоришь на русском». И ты, допустим, такая, в этот момент я должна выучить русский язык. Я должна выучить немецкий, английский. Напомню, Маргарита знает, ну, типа, примерно до хера языков. Я не буду сейчас вдаваться в подробности и рассказывать, там, да, какие языки и когда они нам пригодились. Но, кстати, язык, который мог нам пригодиться, допустим, она не знает. Потому что, перечисляя все Маргаритины языки, будучи в отпуске в Турции, мы встретили мужчину, который нам помог, и он не говорил ни на одном из языков, который... Говорил на Маргарит. французском,
0: но заметь, через какое-то время я его понимала, не могла ответить на французском, но я понимала полностью, потому что это сходный язык с группой. Которую Ты я
1: отвечала ему языком... Английским. Что? Как его назвать? Английский
0: и язык жестов. Возвращаясь к тому, что... Какое событие произошло? Два увлечения в моей жизни позволили прийти к точке, которая сейчас я есть. Это первое – это пение, а второе – это иностранные языки.
1: Почему ты запела в определенный момент?
0: Я всю жизнь любила петь. Но а... ты же не затянула
1: на уроки математики, грубо говоря? Нет, там, там была история… А Пугачева Пугачёва Той «Жизнь возможно, повернуть назад!» И все таки «Боже мой!»
0: Нет, там была другая история. Мы, я, заним... я очень любила петь, и в какой-то момент я начала искать себе преподавателя по вокалу, я с ней занималась очень долгое время, вот сейчас просто цепочка историй, взмах крыла бабочки который меня привел к этой ситуации. Я к ней ходила на вокал очень долгое время, занималась, она встречалась с парнем. Потом они расстались, но мы с парнем до сих пор были, общались. Он уже встретил другую девушку, познакомил меня с ней, она рассталась с этим парнем, но мы с ним стали партнерами по работе, и в один из вечеров в 2011 году мы с ней ужинали в ресторане и и пати у нас в Ижевске, и она познакомилась с моим нынешним мужем. Никакой другой ситуации не могло произойти, чтобы мы с ним встретились. Он работал следователем РОВД, это был его единственный в месяц, когда он ходил в ресторан для того, чтобы просто ну, отдохнуть. Она Она нас познакомила. эта девочка познакомила нас. То есть, если бы я не пошла было... на вокал, я бы не познакомилась с, этой, с Леной. Если бы Лена не стала встречаться с Андреем, я бы не узнала Наташу. И Наташа не подошла бы к моему будущему мужу и не познакомила меня с ним. Вернее, она с ним познакомилась. А в момент,
1: когда ты шла на вокал, там и общалась с Наташей, допустим, ты допускала как бы вообще моменты, что типа, ну это вообще не мое.
0: И... Нет, никогда в жизни, потому что вокал ⁇ это моя мечта. Это моя мечта, это мое удовольствие, которое мне доставляет. И просто так произошло, что через это я нашла любовь. Я уверена, что у тебя тоже такой случай был однозначно. Ну, случаев у меня
1: таких, прямо скажем, не было. Про ресторан или все остальное. Но мне всегда было интересно механизм принятия решений и вообще, в принципе, обстоятельств, которые приходят в нашу жизнь. Потому что... Когда ты решаешь, допустим, вот я сейчас пойду вот туда-то делать то-то, и ты uh-huh. э, встречаешь какое-то препятствие на своем пути, и ты думаешь, блин, было хреновое решение, допустим. Но ты уже запустила эту ветку вероятностей. То есть уже ты стремишься навстречу к своему мужу будущему, правильно? Да. И... Вот в этот момент, вообще в принципе, как бы момент принятия решения, да, мне вот интересно, как бы насколько человек руководствуется какими-то внутренними принципами, я не знаю, что это интуиция, это можно назвать, подсказки судьбы какие-то, еще там что-то. То есть вот у тебя настолько все складывалось гладко, что ты типа пришла на встречу к Саше, и вы в итоге там живете вместе, допустим, преподаватель по вокалу. Либо это было так, что там, я не знаю, преподаватель по вокалу, допустим, тебе говорит, а давай пойдем сходим, ты говоришь, да нет, я не пойду. Ну, у нас, нет,
0: у нас была история, то есть она, я к ней ходила на занятия, она меня познакомила со своим парнем, потом с ним рассталась, этот парень с новой девушкой, с новой девушкой его мы начали работать, они с ним расстались, но она пришла когда в ресторан, и когда... Мы пришли туда, и она сказала, там сидит крутой парень, я хочу с ним познакомиться. Я говорю, Наташа, мне все равно, иди знакомься, мне это не мой типаж, вообще мне не нравится, и мне абсолютно все равно. Она познакомилась с ним, когда он подошел к нам э, за стол и поговорить. Я не знала, что будет. Я не знала, что это какая-то судьбоносная встреча там, и так далее. Сейчас, если вот я знаю, что прошло спустя 12 лет, от этой случайной встречи все пошло, я ну, то есть вышла замуж, это... Человек, которого я бесконечно уважаю, если бы я знала, что я его встречу там, где невозможно встретить было вообще, там он приходил туда раз в месяц для того, чтобы сходить в ресторан, Но ну, следователь РОВД не можете позволить ходить каждый день. А мы туда пришли просто случайно, потому что это было по пути в центре рядом с ее домом. Просто в одной точке пространства и времени мы встретились в одно и то же время. Причем ужин может ведь растягиваться от шести до десяти. Ну, ты в итоге веришь в счастливый случай? Да, однозначно, сто процентов. В тот момент, когда я пошла на иностранные языки, это стало ключевым в моем первом браке. То есть я просто делала то, что мне нравится. Ну давай назовем
1: это словом «удача», допустим.
0: Случайность. Случай. Счастливая
1: случайность. Счастливая это, случайность. Но для случайность. меня это равно удача, для тебя, возможно, нет. Для
0: меня это как бы... Удача это по... количество попыток. Для меня это количество попыток. Но потому потому что какая-то попыток. попытка, ну, в любом другом деле какая-то попытка однозначно принесет удачу. Просто по закону больших чисел, по-другому не может быть. Удача это просто побыстрее вот этот выгодный вариант, вернее удачный вариант, выигрышный вариант получить. Но если ты сделаешь 100 попыток из 100, однозначно получишь. Просто эта попытка может быть 5 а может быть 95
1: Ну, я не буду списывать это все на какой-то глубокий анализ, допустим, да, но все мы знаем, что ты занимаешься трейдингом. Да. И, ну, там, не будем, да, там, про, говорить про какие-то там лишние подробности. В трейдинге вообще имеет место быть удача. Или это просто да, холодный расчет?
0: Однозначно, да. Потому что трейдинг, ну, в крипто, в крипте, он манипулятивный достаточно рынок пока. И часто, например, логика такая, что вся толпа пойдет по теханализу туда, и ты идешь просто в обратную сторону, срабатывает иногда на процентов Но это интуиция или что это такое? Это просто понимание того, что вот все пойдут за толпой, нужно идти против не всегда срабатывает, но иногда прям срабатывает очень мощно. А что касается удачи, бывает так, что в нужный момент просто в график заходишь, просто в нужный момент заходишь в график и оп, видишь сетап и прям вообще удачно получается. А иногда по часу, по два сидишь и ничего видеть не можешь. А в итоге удача есть или ее нет? Есть. Она есть. Надо быть просто смелым. Нельзя бояться. Вот мне для того, чтобы начать блог, понадобилось принять решение в течение там, двух дней. Я просто взяла и начала делать. Возвращаясь к ведению блога, как ты
1: в принципе тренируешь э, в своей жизни борьбу со страхом? Вот как ты
0: борешься? график ставлю. Просто ставлю в график. Я, мне мне не интересно снимать слайд, мне неинтересно писать историки, мне неинтересно это все снимать. Но если это в графике есть, то это появляется в жизни. Ты просто ставишь, сегодня вот мне скидывают ТЗ, сделать надо в инстаграме то, в личном то, в рабочем телеге то, то, то. Ты просто идешь и по графику делаешь, все, ничего больше. То есть не регулярное просто одно и то же действие нужно делать постоянно и регулярно. Люди смотрят, люди, людям интересно подглядеть, как ты рассказывала правильно, что люди смотрят замочную скважину, это инстаграм одна большая замочная скважина. Люди любят смотреть сама, знаешь, сколько у тебя просмотров, например, в личном в лайфе, да? Mm-hmm. Там малыша или там мужа, или каких-то личных своих дел. Ой, мужа
1: вообще mm-hmm. много. Я тебе сразу
0: говорю. Mm-hmm. Ну, ты же сама это да, все понимаешь.
1: Да. Манипулировать мужьями и всеми остальными. Типа, нечего смотреть, говори про мужа. Да, Нечего да, снимать, да. снимай мужа. Ну
0: вот, поэтому, а все остальное, конечно, людям интересны только твои личные вещи, какие-то личные личные твои факапы. И, кстати, когда я рассказываю о своих неудачах или, например, выкладываю видео, где я реву на камеру, они огромное количество просмотров и репостов собирают.
1: Как ты думаешь, почему?
0: Ну, у меня две теории. Первая теория о том, что они думают, ну, и она тоже плачет и страдает, и ничего страшного, как бы, значит, живой человек. А второе, типа, так тебе и надо. Посмотри, она рыдает, ее пересылают. Ну, там реально до 20-25 репостов доходит.
1: Это в статистике? В статистике, да. Ну, мне кажется, я согласна с первой теорией. Ну, хотя, может быть, и со второй тоже, потому что люди очень часто оправдывают свое положение mm-hmm. тем, mm-hmm. что, вот, ну, типа, знаешь, у богатых вот как бы деньги есть... А вот этого вот нет. Да. Да, там, Они говорят: здоровье, здоровье да, там еще чего-то. Мы, ну, знаешь,
0: очень часто причина, которые мне говорят: м-м, ну понятно, у тебя же нет детей, все понятно. Поэтому у тебя есть время на то, у тебя есть время на се, у тебя есть время на это. С одной девочкой, с подругой я просто перестала общаться. и Мы очень долгое время дружили. Я перестала дружить после одной фразы когда она сказала, ну, то есть мы говорили о том, что вот я там собираюсь уехать и так далее, и так далее. На ее вопросы я потом только начала замечать, что вопросы такие с… Токсичные. Токсичные, да. Она начинает, ну и ты, конечно же, опять бизнесом полетишь. Я говорю, ну да, против, как бы как мне просто вот, нравится, вроде как это комфортно, приятно там и так далее. Вот, ну а я, говорит, выбираю вот сейчас поездку, у нас твой один билет в одну сторону, это вся наша поездка вдвоем с дочкой куда-то там, туда-сюда и в самый плохенький отель мы себе сейчас выбираем. (кười) Я не знаю, я должна была чувствовать себя как-то виновата, что ли, или не знаю, но вот это вот отношение человека, с которым мы столько лет дружили вместе и при этом следующая фраза, которая просто поставила для меня жирнющую точку, как она сказала, ну ладно, зато мы с дочкой летим вдвоем. Ты уж летай одна, мы вдвоем будем. И тогда я подумала, ну все, вот в принципе сейчас все.
1: Ну это на самом деле, наверное, главное оправдание, потому mm-hmm. что э, мое мнение, опять же, если оно кому-то интересно в этом подкасте, что э, человек, который рассуждает так, что вот как бы у меня вот такая ситуация, я выбираю хуже,
0: mm-hmm.
1: но меня вот как бы двое, допустим, mm-hmm. и чувствует какую-то в этом во всем привилегию, превосходство. Он, да. да, он, скорее всего, как-то, ну, наверное, неправильно, что ли, планировал детей. Ну, не знаю. Но это вот сухо мое то Ты спрашивалась с таким сама. От себя, да. Ну, то есть вообще. Не, не
0: от себя, а в свою сторону.
1: В мою сторону. Слушай, наверное, немножко по-другому, наверное, будет этот как бы момент, потому что у меня есть дети. Да. 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 Но... Но. не
0: обязательно про детей, я любую любую сферу, с которой бы тебе вот с таким заходом были, с таким токсичным таким. Что? Ну а... зато у меня Ну, вот смотри, тот, вот... взять хотя бы
1: бизнес, да, вот тот, который сейчас угу. есть. Эм, все мы знаем, как бы мои источники там дохода, какой-то прибыли. Э, я вообще по жизни, как бы, я такой вот делец. И я могу переиграть ситуацию, там, я не знаю, сыграть на процентах, там еще на что-то на банковских кредитах, рефинансироваться, как бы получить какую-то выгоду, жить дальше, заработать на рекламе, здесь, там, сам. И мне очень было непонятно, ну, непонятная для меня была реакция о покупке машины. Потому что были э, такие фразы в мой адрес, типа, ну да, там, да-да-да, сколько ты отдала за эту Нексию там, 15 года? И О, я ты такая подожди, думаю... Подожди, у тебя Мерседес. Да, мы купили Мерседес, цешку. Это э, бюджетный самый Мерседес, допустим, да, но э, взяв внимание то, что я, в принципе, не ездила на машинах такого класса, мне просто хотелось как бы этот опыт приобрести, я, опять же, возвращаясь как бы к моменту принятия решения, я приняла решение, mm-hmm. что я... Хочу пойти в этот опыт. Да. Я хочу поездить на хорошее опыт. Я больше не писала ведь об этом. А, ну да, ты был е- Единственным человеком, в принципе, да, ну как бы которому я написала, и я на самом деле а, вообще глубоко уважаю там каждое мнение, но есть ряд человек людей, этот ряд, ну, типа, блядь, состоит из одного человека, ну, типа, у кого я в принципе спрошу совета. Потому что никогда, это, кстати, совет вообще на всю жизнь для тех, кто слушает этот подкаст, никогда не слушайте совета людей, которые живут не так, как хотите жить вы. Никогда не слушайте таких тогда. людей. И если в вашей жизни есть люди, например, на которых вы смотрите такие типа, ну блин, я хочу вот так, как ты, тогда да, пожалуйста. А если это Петя из девятого подъезда, который ездит на Гранте, допустим, а ты такой, я решил купить Мерседес, что вы ждете вообще? Да. Вот в принципе в ответ. И, ну да, как бы, да, я понимала, что будет какое-то там сопротивление, но я не ожидала, что я, например, от очень близкого круга людей получу какую-то такую обратную связь, типа, из разряда, а что ты вообще о себе возомнила? А как бы, а что вообще за скачок от Макиза до Мерседеса? Как бы очень странный,
0: да? Ну да. Нет, я помню просто, когда ты мне написала, я сказала, я говорю, Катюш, так, подожди, значит, вложить... Вложить, да, куда-то. И, типа, надеюсь, не все деньги, которые ты положила mm-hmm. туда, вложила. То есть для меня было важно понять, что ты не все купила, не mm-hmm. на все купила. Ну, мне хватило мозгов, да. Наверное. Ну вот, вот. А, соответственно, раз я поняла, что да, есть еще запас на то, чтобы куда-то можно будет вложить, я думаю, окей, все, тогда вопрос нет.
1: Ну и да, и понеслись вот эти все вопросы: типа, а что вообще зачем, а почему, а вот такая машина. И у людей, у них была цель найти в тебе вот слабое место. Да. Да, там, почему вот ты так сделал? И окружение, на самом деле, формируется очень странно вот, в, в нашей жизни. Потому что, когда происходят вот такие моменты, угу. когда происходят такие моменты, ты понимаешь, что фраза типа «друг познается в беде» да. это... Это вот такое дерьмо, на самом Радость. деле. Это просто вот ну не вбеден он... подвод. В радости. Да, в конечно, радости. в радости. Потому что люди, которые будут тебе сострадать, их найдет mm. целая армия. Mm. А людей, которые будут за тебя искренне радоваться, их будет там один, два, три человека. Потому что все остальные. Это будут токсичные комментарии в духе, там, поздравляю, допустим. А... Сколько будешь тратить на ремонт? Да, а сколько кредит будешь платить? Да, да, да. А, ну да, конечно, вот автокредит, ну там, угу. ну так пойди да возьми, с одной конечно, стороны. Конечно, да, ну, 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 что тебе мешает? Да, конечно. Кто-то мне сказал, типа, да хоть бы один день так пожить, потому что это была ситуация, когда мне пришлось опять в очередной раз выбирать между такси, ремонтом машины, какой-то, ну, что-то вот было вот такое, и просто я написала мужу, что, там, чувак, давай просто вот... Пора. Просто вот пора, да, вот сейчас прям надо ехать брать машину, потому что я устала. Я устала думать, нам надо было ездить в Завьялово, чтобы получать какие-то документы на строительство. В общем, это был какой-то дикий геморрой, и я сказала, да, все, надо брать машину. И когда мы решили брать машину, мы там посчитали денежки, вот у нас они на руках, допустим, пришли в автосалон, и есть выбор, да, вот у тебя есть там Матиз, допустим, а ты хочешь ездить не на Матизе, и не на Гранте, и даже не на Джете, и не да, на чем-то таком, да, учитывая рынок, это все было очень дорого, мы посчитали деньги и решили, что, наверное, на эти деньги нам логично взять там какую-то, наверное, нормальную машину, допустим. И просто вернувшись домой, ты сидишь и понимаешь, что круг людей, которые реально за тебя рады, за твою покупку, он вот типа вот такой. Я сейчас показала палец, он означал ноль, примерно. И в этот момент реально начинаешь ценить какие-то адекватные комментарии людей, которые прям вот за тебя переживают. Допустим, ты чувствуешь... А там, ты переживала, что я деньги не вложила. Там, последние я переживала, потрачу... что
0: низкий клиренс. Я, мне с Сашей мы обсудили, он говорит, что, блин, все хорошо, но клиренс низкий, потому что сейчас дороги очень плохие, у нас там яма куча-то хитая. Он вчера мне показывал Савита где он хотел целый комплект, посмотрел, говорит, надо Катюши показать, говорит, вот отлично. Это. Ну и для меня просто это было лишним поводом,
1: Проверить. А, да, проверить людей, проверить людей, которые реально там рады за повышение какого-то моего уровня жизни, допустим, да. И такие люди, да, они всегда будут, которые будут искать твое слабое место, которые будут говорить, а, а что вот. Вот ты как бы ок, но как бы не, И не ок, ок, да. Mm. И, ну, наверное, да, наверное, да, это в любой сфере. И они будут всегда искать, где ты слабее чем они и вот это вот на самом деле возвращаясь к теме там детей да, условно говоря
0: для меня это очень странный параметр на самом деле э-м... люди которые близко меня знают знают, что это серьезный для меня параметр, и услышать это от близкого человека для меня было странно поэтому я конечно поставила точку ну да это странный параметр я согласна с тобой
1: это странный параметр во-первых потому что э- знать что ты не тянешь определенный уровень жизни пытаться оправдать это тем, что у тебя есть дети. Мне всегда хочется спросить тех людей, хорошо, зная, что ты не можешь обеспечить, допустим, достойный уровень существования, зачем ты вообще в принципе идешь на такой факт как рождение детей, да. да, планирование, чтобы что? Понизить свой уровень комфорта, не дать им нужный уровень комфорта. Вот зачем? Просто вот зачем? Мне не всегда это было понятно. Но... По большому счету, по большому счету, все, опять же, сводится к тому, насколько, ну, как бы ты восприимчив вообще к этим, ко всем вещам. Вот ну, все. у меня
0: уже шкура толстая на эту тему. Абсолютно вообще.
1: <говорит> Блин, не знаю, порежет это или нет в итоге там, ну, в подкасте, например. Ну, вот я считаю, что у тебя какой-то уникальный вообще, уникальная какая-то модель психотипа, это человек, который абсолютно не воспринимает э, то, что ему не нравится. Ну да. Вот, например, взять того же самого астролога, да, допустим, да, Маргарита идет к астрологу, да. Коснемся темы астрологии. Угу. Астролог все скажет, сижу, да, Маргарита, у тебя вот здесь вот типа вот прям вот тут вот круто-круто-круто-круто, а вот здесь у тебя вообще максимально хреново. И Маргарита выходит с ощущением, что у нее круто.
0: Да, Почему? Почему-то.
1: Потому что она просто не слышит, что у нее там вот в каких-то да, моментах... я не
0: воспринимаю негативную информацию вообще. Никак, ну, ни под каким видом. Это
1: как говорят, типа, веришь в приметы, и отвечают, в хорошие
0: верю, в плохие нет. Ну так и есть. Ну и потом, знаешь, механизмов защиты психики от травмирующих событий либо от травмирующих высказываний очень много. И это одна из форм избегания контакта и одна из форм защиты психики. Ну для чего себя нагружать? То есть ежедневно и так много достаточно каких-то травмирующих событий в жизни, там в политической ситуации, в экономической ситуации. Зачем еще нагружать себя какими-то вещами, которые, ну не дадут никаких плюсов, просто лишние переживания. Это не нужно. Надо просто это убирать. Не а у тебя
1: ничего. из позитивных, ну как бы вроде бы позитивных моментов, да, допустим, коснемся каких-то, может быть, покупок, да, допустим. Uh-huh. Была ли какая-то покупка, что ты прямо смотришь вещь, и ты думаешь, ну, мне жалко или мне страшно отдать эту, какую-то сумму денег?
0: Да, есть такая вещь. Это сумка Беркин. Я до сих пор не Миллион? Понимаю. Ну, миллион, да. 600 800 миллион. Я до сих пор не понимаю, почему я должна за нее столько отдать. У меня был уже порыв, когда я вот все, я уже была на грани заказать ее купить, но я не могу себе объяснить. Украшения – да. Там какую-то серьезную вещь вложить в ту же самую крипту – да. Купить сумку, хотя это инвестиционная типа часть. Почему инвестиционная
1: часть купить сумку, объяснить?
0: Она перепродается хорошо очень. Потому что нельзя купить просто армия. Тебе нужно для того, чтобы встать в очередь за этой сумкой, тебе нужно обязательно купить какие-то простые вещи, типа штаны, шлепки, кофты, всякую херню, для того, чтобы получить возможность встать в очередь за этой сумкой. Поэтому реселлеры, конечно же, продают их и деньги хорошие зарабатывают. Мы пришли к позитивному сумке. моменту, да. какому, да, касаемо уровня
1: жизни, в том, что за, за сумками Эрме и за сумками Беркин.
0: Очередь? Да. Где? В России. В России. В России. Очередь за сумками Эрмия. Вот, поэтому я не могу себе понять, почему я должна ее купить, не могу объяснить и до сих пор не смогла объяснить. И до сих пор у меня нет ни одной сумки.
1: А что касается повышения уровня нормы, ты считаешь, что преодоление вот этого вот сопротивления какого-то, да, к покупке, типа, у тебя такое было, что вот не могу и все, но вот пойду и куплю, пойду и сделаю, допустим. Не, на
0: последнее. Не на последние. То есть э, эти покупки должны совершаться из-за того, что у тебя есть деньги на эту покупку и еще на 5-6 Хорошо, у тебя
1: же. есть, э, ну, типа там 15 миллионов, uh-huh. допустим. Из этих 15 миллионов, э, в твоем понимании, сколько ты можешь позволить себе потратить на сумку? Mm-hmm, ну,
0: 1300 максимум. Это все равно, что, например, представьте 15 тысяч. Вот у тебя 15 тысяч. Сколько ты потратишь на сумку? Я? Да. 14900. Нет. То есть есть тысяч, вот я такими категориями всегда мысли. Вот у меня есть 15 тысяч. Ну сколько я потрачу на сумку? Ну максимум, не знаю, там, 800-900 рублей. Потому что все остальное можно там вложить, распределить там, и так далее. Потому что я понимаю, что пенсии не будет у меня в плане того, что... Нужно о себе все равно заботиться самой А что ты будешь делать на пенсии? Что будет делать на пенсии? Очень надеюсь, что у меня будут внуки Это пока единственное, что я знаю И я хочу жить где-то, где температура ежегодная плюс 22-23 Хорошее место Сан-Франциско Окленд, то есть там постоянно 22-23 градуса Регулярно. Тенриф. Ну, Тенрифы тоже, да То есть где-то, где постоянно тепло Все-таки вот эти перепады, они даются мне очень тяжело Не могу Ну Я думаю, что ты сама, наверное, с этим согласна я ненавижу
1: зиму, я об этом неоднократно uh-huh. писала в своем блоге, yeah. потому что я не понимаю людей, которые зимой вообще в принципе хотят что-то делать. Вот эта вот фраза с утра выходные, когда дожидаешься субботы-воскресенья, у предпринимателя нет выходных дней, мы все это знаем, и к тебе приходит сто процентов твой муж Александр, дай бог ему здоровье, uh-huh. сидит в соседней комнате, говорит, Марго, а поехали на лыжах. Снова, допустим, да, и ты. Блядь. просто нас
0: немножко в обратную
1: сторону и кто вообще что ты кто единственное что я хочу делать в выходной день э, зимний это смотреть в окно понимать что там зима а у меня в квартире лето
0: ну вот видишь мы тут немного разные потому что сашка у меня наоборот александр он наоборот любит сидеть его ну как бы сложновато а я постоянно суету ножу. то есть и прошлые выходные он просто сидел двое суток дома, не выходя, а я каким-то делишком занимаюсь. Я вообще считаю, что люди, которые не любят сидеть дома,
1: они не умеют это делать mm-hmm. качественно. Александр любитель вот властелина колец, например: Игра
0: престолов. Гарри Поттер. Вся эта семилогия, или как она там называется?
1: Да, или бог с ней. Неважно, да, как она вообще да. называется в этой жизни. Саня просто умеет сидеть дома. А ты Это не да, умеешь? Не он умеет качественно сидеть дома. И при, зима... при этом у
0: него iPad, телефон, он что-то еще при этом делает, но сидит в пещере закрытой. А мне нужно коммуницировать с людьми, мне нужно ходить, что-то какие-то шевеления проводить. А что ты от них хочешь? Не знаю от но... этих шевелений. Ну, у меня создается отсутствие такое, знаешь ощущение чувства вины, что я что-то упускаю, мне обязательно надо выйти что-то делать, потому что когда сидишь дома, как будто бы у тебя жизнь проходит мимо, а ты проживаешь ее там. Ну, что, у меня муж говорит, так вся моя жизнь вот сейчас тут, а не где-то там, вот здесь я живу. Но мне нет, у меня не так, я боюсь, что жизнь проходит мимо, и поэтому мне нужно пойти что-то делать, даже просто сходить с кем-то встретиться или посидеть одной, пописать тексты, но дома это все однозначно а что? как
1: ты борешься со страхом э, упущенных возможностей? Просто даже что касается трейдинга,
0: условно говоря... Вообще не говори мне ничего просто.
1: Ты можешь заработать там 6%, но в этот момент ты смотришь на график, допустим... А там уже 66%. И, да, а и ты, ты закрыл все BTI-коды. Да, да,
0: да, да. да, да. Вот как? Uh, успокаиваю себя одной фразой, если что касается трейдинга, то рынок вечный. 24 на 7, 30 пять дней в году. Я успокаиваю вот эти. А в жизни я себя в себе одну фразу такую, что для меня жизнь приберегла что-то более дорогое. Евреи меня научили, когда пришли как-то в один ресторан, и там официант сказал, что вот у нас сегодня бесплатный комплимент, вот такой готов вас на ну, что евреи сказали, спасибо, но мы подождем что-то более дорогое.
1: Это, кстати, с детства. У тебя как было там, я не знаю, с мамой? Это история про конфетки? ну типа тебе кладут одну конфетку mm-hmm. и кладут две конфетки
0: и говорят mm-hmm. сейчас возьмешь будет одна конфетка позже возьмешь будет mm-hmm. две конфетки я всегда ждала я никогда не жрала сразу я ждала я копила думала ну хорошо ладно я даже того когда все съедали я свои припасы держала и у меня всегда были припасы у меня находили под подушкой в постели пончики которые мама готовила конфеты то есть я всегда посла я всегда была хомяком Итак. Неплохо получилось. Я думаю, что подкаст у нас вышел неплохой. Конечно, ты, как и я, что? Не договорила. Не договорила. Поэтому в следующий раз мы обязательно встретимся. Если есть возможность написать комментарии, предложить тему, пишите. Мы расскажем в следующий раз историю нашей жизни. На разные темы, которые у вас... Любят. Надо принимать заказы, я
1: так считаю.
0: Стол заказа хочешь истории, открыть? да, да, да. Окей, обязательно. Хорошо. Ладно, мы открываем стол заказов, пишите, мы будем рассказывать откровенно, абсолютно. Этот разговор у нас происходит тет-а-тет. Здесь мы одни и вы одни, поэтому будем рассказывать все как есть за закрытыми дверями. Ну что, Катюш, прощаемся с ребятами. Но мы не договорили. Мы не договорили.